0: Bienvenidos al noticiero de junio. Y tengo a Diego a mi lado.
1: Hola a todos, hemos recuperado al Mangurrián, que cubrió el mes pasado la moción de
0: censura... Fui baja en el anterior programa, pero bueno, aquí estamos con energías renovadas.
1: Los deberes del Gabilondo de séptimo grado, pues es lo que tiene.
0: Ser el líder de ondas es algo es algo que no es fácil de llevar, pero bueno.
1: Estoy a punto de, de rebartártelo, ¿eh? ¿Me vas a llegar
0: a las mil escuchas? Estoy ahí, ahí, ahí. ¿Con cuál? ¿Con el de con tiendas? El de tiendas. Bah, con el de tiendas. Ya me encargaré yo de eliminar ese audio.
1: Y ya veremos con el que va a salir próximamente, que es el de la Free World. Es anuncio en exclusiva. Vamos a hacer el podcast de la Free World y al loro, al loro. Mangurrián, que te adelanto por la derecha.
0: Nah, Mi carisma es... no se puede superar.
1: Bueno, eh, pues eso. Eh, noticiario del mes de junio, con un pelín de retraso, pero que estamos en periodo vacacional y es lo que toca.
0: Y que es lo que hay, así que si te molesta, ajo y agua. <risa> es un programa mensual y la gente tiene vida.
1: Pues la primera de nuestras secciones, como siempre, es...
0: Noticias. Noticias. ¿Qué noticias tenemos del mes de junio? ¿Qué ha deparado al club?
1: Pues mira, yo he destacado varias. De todos los que hemos hecho, eh, para mí la mm, lo, mejor que, lo mejorcito que hemos hecho en el mes de junio ha sido la partida de Gelcesa.
0: Sí, la partida que jugamos, que ya fue exactamente el 9. El 9 de junio.
1: Viernes 9 de junio.
0: Pues Diego, eh, comenta un poquito cómo fue la partida.
1: Pues la partida fue la toma de Sevilla, bueno, o el intento de saqueo de, de Sevilla por parte de los vikingos. Eh, juntamos... ¿Cuántas miniaturas pudimos juntar?
0: Yo creo que 600, a lo mejor. Por ahí, 600 o 700, todas pintadas. Y baseadas. Base. Que todas la gente muchas veces dice, pintado pero sin basear, que queda feísimo. Sí. Pintado pues y baseado.
1: Todas pintadas y baseadas. Ahí enfrentamos a dos ejércitos, un, un árabe andalusí contra un vikingo. Sí. De la lista de Jair César, a puntos iguales. Y teníamos que cumplir unas misiones del de, de, de escenario que, que hicimos nosotros mismos y la verdad es que fue la mega partida
0: sí la partida está muy bien, además el César es un reglamento que se presta mucho a lo que es editar el reglamento en sí, o sea es un reglamento muy abierto entonces hemos creado un sistema de puntos cogiendo idea de tercios, cogiendo idea de diversos reglamentos para hacer unas partidas más equilibradas, que no sea simplemente el, el romper eso es, eso es
1: es decir, no no tienes por qué romper el ejército rival y aún así puedes ganar por punto de victoria sí
0: y la, la partida fue muy emocionante, la verdad Hubo momentos muy graciosos, como una carga de suicida de Ballesteros. Que nos dio la victoria al sí. bando vikingo. Y los moros, la verdad es que estuvieron a puntito de ganar, pero por un par de tiras pero, afortunadas sí. acabaron perdiendo la partida. Por
1: unos héroes que aguantaron la moral y, 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 y pudieron romper al ejército árabe, eh, joder, estuvo la verdad que espectacular. Gen César es un, como venimos diciendo en noticieros anteriores, es un juego muy de club, no vale para competir, pero de multijugador. Con varios jugadores por, por bando. Y, y para pasar
0: una tarde estupenda, yo creo que no hay rival. Sí, además hemos creado un grupito donde estamos echando una partida al mes que está bastante bien la cosa.
1: Que es un grupo abierto, que invitamos a todo el que quiera a probar sí. este sistema y a probar nuestras partidas temáticas a, que se, a sí. que se
0: desapunte. Eso sí, si vienes a competir y a ser un tío afilado... No, olvídate. Eh, porque, ni pases por aquí. Claro, no es el juego...
1: Ni es el ambiente, pero si te lo quieres Que pasar jugar bien, sin
0: afilar no quiere decir ser una madre.
1: Eso es, eso es. Que la
0: gente muchas veces lo confunde.
1: Eso es. Nosotros competimos a muerte, lo que pasa es que con elegancia, pues como es, un juego de caballeros, y, y la verdad es que es súper divertido. invitamos a todo el mundo a que participe.
0: ¿Cuándo? El 6 de julio. Eso es. Este viernes que viene, o sea, en un par de ya días. Mismo. Tenemos una partida medieval. Eso es. Donde... Estamos
1: tocateando todos los periodos. Sí. Hemos pasado de íberos contra cartagineses a vikingos contra andalusíes. Pues ahora vamos a disputarnos en
0: la posesión de una abadía. La historia es es una es un, va a ser una partida medieval donde Manuel de Estrasburgo luchará <risa> por sus derechos sucesorios contra Diego Lefler. <risa> ya que y, y no, nuestro vasallo, sí, claro. Sí. Diego Lefleur es el bastardo. Y me quiere robar mi, mi, mi herencia propia. Herencia que es mía, mía. <ríe> a ser un bastardo no se tiene derecho. Y pues entonces hey césar es un juego que tiene... Ahora mismo está bastante fuerte en el club. Y yo quiero comentar una idea sobre una campaña que voy a lanzar, en el cual en principio está para no, los cuatro que estamos jugando siempre, pero por había supuesto abierto a cualquiera. Y
1: para que otros clubs otros grupos de jugadores, si lo quieren... Pues, por ejemplo, intentar o, o ver y tal, pues ahí está sí. la idea.
0: Esta es una campaña que a mí personalmente, veréis que soy muy modesto, me parece que es, es de puta madre. Luego a lo mejor <ríe> sale de sale de culo, pero sería verlo. Entonces, la campaña es una campaña narrativa. También hay que decir que como la campaña está pensada en principio para jugar los cuatro que jugamos, que nos juntamos los cuatro, quiere decir que todos los integrantes de la, de la campaña vamos a jugar todas las partidas. No es como una campaña que juegan unos, otros esperan, no sé qué. Entonces es una campaña narrativa donde cada se empieza una historia y cada jugador va a seguir la historia, como si fuera una especie de teléfono escacharrado. Entonces vas viendo diferentes escenarios y puede pasar lo que sea. Cada jugador que hace la historia puede cambiar las alianzas, lo que sea, así que veremos cómo sale la historia. ¿Puedes poner un ejemplito así para ilustrarlo? Sí, pues por ejemplo, pues eh, pongamos, va a ser guerras, están viendo las guerras médicas. Pues la partida va a empezar con dos jugadores que juegan una partida, entonces a partir de la partida y lo que pase en el trasfondo, le tocará por ejemplo a Diego hacer la siguiente, el siguiente escenario, que puede hacer lo que quiera, más o menos, que coja el hilo de lo que pasó, y continuarlo con su visión. Entonces, me gustaría ver con nuestras mentes de enfermos qué puede salir qué clase de teléfono es cacharrado. Supongo que habrá muchas mujeres barbudas a las que rescatan.
1: Entonces, ¿podemos partir de una guerra entre dos polis con un aliado persa
0: a que Persia conquiste toda Europa? Por ejemplo, no tengo o que haya una invasión extraterrestre. No pienso poner ningún tipo de límites a la creación de cada jugador. La idea es que sea si una campaña de cinco partidas, la primera partida que sea el escenario inicial y luego que cada jugador cree la partida que a él le apetezca. Siguiendo más o menos una línea temporal más o menos lógica. Así que pues veremos cómo sale el experimento. Pues
1: ya sabéis chavales, estar atentos a nuestro foro, a nuestro Facebook, porque ahí pondremos todas las quedadas que vayamos a hacer. Y si queréis probar ¿eh? de verdad este juego, que es buen muy gran juego de multijugador y de club, pues estáis invitados. Las puertas del club está abierta para todo el mundo. Eh, siguiente noticias así pues continuamos con campañas y el, la campaña que se está jugando yo, como comentamos cada, el último sábado de cada mes es la batalla de Inglaterra y aquí pues se repite la historia eh, los ingleses en la última batalla vapulearon a los, a los, a los alemanes el bombardero alemán ...pues yo creo que está ciego o algo así... ...porque falló miserablemente... ...no podía bajar ir, ir el, el avión más abajo... ...y aún así falló... ...y no fue capaz de bombardear un aeródromo... ...que era un marcador enorme... ...y el tío
0: falló. Yo es que quiero decir una cosa... ...cualquier ejército o país donde vaya Fede... ...está condenado al fracaso. Vamos, es, es el genocida de sus propios ejércitos...
1: Y, ...y el resultado fue un desastre... ...un desastre para Alemania... ...la historia se repite y ahora les quedan 5 partidas por jugar y tienen que hacer 5 plenos, si no consiguen todos los objetivos en estas 5 partidas y ganan los alemanes en estas 5 partidas la batalla está perdida, Inglaterra se salva y se repite la historia y los alemanes no cruzan nunca el canal así es que seguiremos contando cómo va esta, esta campaña de la batalla de Inglaterra recuerdo el juego, Winners War o, o no sé, sí. Winners Glory creo no, que es no, no. para Segunda Guerra Mundial ¿Sí? es Win of Glory, sí entonces, pues. Alas de gloria. Sí, un juegazo. Eh, la campaña es super bien currada. Eh, han ido aprendiendo de los errores que podían haber cometido. Han, han estado cambiando reglas. Y la verdad es que les está quedando, pero de chapó. Y luego hacen muy buenos reportajes con vídeos y con, y con fotografías de las partidas. Así es que, genial. Chapó por ellos. La siguiente campaña que estamos jugando, que ya se está cerrando, ya se está bilumbrando quién puede ganar, es la campaña de tercios.
0: Bueno, bueno, queda todavía bastante. Pero en esta recta inicial, el Culebras, por mucho que me pese, está cogiendo bastante carrerilla y va en primera posición, claramente, aunque es una campaña totalmente que
1: Culebras a los narrativa.
0: Danes. Culebras lleva a los
1: daneses. Madre mía, como en el Mundial.
0: Sí. Y luego también hay que decir que, por ejemplo, en la Francia de domingo se ha hundido... Pero vamos, Totalmente.
1: y no tiene ni territorios,
0: ¿no? No. Luego también quiero comentar la jugada estrella que hice yo el mes pasado, donde, donde ataqué a Sito, Venecia. Y que no me di cuenta que no podía conquistarle territorios porque no se le puede quitar el territorio inicial y solo tenía el territorio inicial. Oh, Así que, que también. Llegué, ataqué, gané, me di un paseo por Venecia y me volví sin conquistar territorio. Muy bien. Un mariscal. O sea, el... Lo que Holaco, es un, un epic fail.
1: Yo tengo que jugar este juego contra Escocia. Así es que Inglaterra sí. no lo no los conquistaré, pero Escocia será católica. Yo mañana. Que sea, quien mañana Suecia. Muy bien, los suecos. ¿Quién lleva los suecos?
0: Es eh, son los chicos de Cuenca. De Cuenca. Muy bien.
1: Para que veáis que esta campaña está abierta a, ya no solo a Madrid, sino a, a las distintas provincias de pues de España.
0: Porque... Eso sí, te tienes que venir aquí a jugar.
1: <ríe> bueno, a, a los chicos de Cuenca no les importaría que les anotáramos. Así que pues nada, ahí seguimos con la campaña de tercios. Eh, otra de las noticias que hemos hecho este mes ha sido ya empezar a probar los escenarios para Congo, para la Frick. Como dijimos el noticiero anterior o lo anterior, ya no me acuerdo cuál de los dos, eh, vamos a llevar a la Frick unos escenarios de Congo, eh, pero especiales, especiales. En principio vamos a hacer un escenario de, de las campañas o romanas en, en, en África para descubrir... Por ejemplo, el nacimiento del río Nilo, que, que pues choca, ¿no? Parece que ser que solo África se empezó a descubrir en 1860 por los ingleses o por los americanos, y es mentira. Ya de la época de los romanos, o muchísimo antes con los fenicios, pues tuvo esa inquietud de, de descubrir dónde estaba. Qué, qué escondía este continente. Pero le hemos dado una vuelta de tuerca. Eh, a Andrés se le ocurrió. Ese, ese cambio de tuerca, y, y meterle un, un rollo más pool a la historia, y entonces es como si encontráramos un valle perdido, encontrado por los romanos, con una fuente de la eterna juventud, eh, cerca del río Nilo, y entonces una expedición de aventureros blancos encuentran en ese valle, ¿y contra quién se enfrentan? Pues contra romanos, que aún persiguen y, y perduran en, en este valle. Eso me
0: recuerda un poco a La Momia 2. Cuando van a la selva esta de la pirámide, que hay romanos, está una expedición de Napoleón y no sé qué historias.
1: Pues pues ese rollo cool le hemos metido en el juego y la verdad es que el escenario me encantó. Es un todo o nada, o ganas o pierdes, o por parte de los romanos o por parte de, de la expedición del hombre blanco. Pero la verdad es que es digna de, de, de mención, me gustó muchísimo. Y luego el siguiente escenario que también vamos a hacer es la expedición de Orellana. En el Amazonas. Entonces, usando el mismo reglamento, el de Congo, nos vamos, nos cambiamos de, de selva y ahora sí vamos a enfrentar a tribus del Amazonas con la expedición de Orellana, que fue una emboscada ahí y tal y la verdad es que promete muchísimo.
0: Y estos son partidas que el club va a organizar en las Freak wars de sí, demostración, sí, sí, ¿no? Sí,
1: sí, de demostración. Eh, todo el que quiera participar, pues que se pase por nuestra ¿La zona? escenografía
0: ya está hecha o se va a preparar el proceso para el Pues evento? si me da
1: tiempo, oh, quiero, quiero hacerla, Es proceso, pero... Uh. Vamos con Topillado y el tiempo es el que hay. Entonces, si no, pues usaremos la que tenemos aquí, la decoraremos todo lo que
0: mejor podamos y ya está. Y luego, por ejemplo, para la expedición de Orellana, ¿qué llevaremos? Eh, Españoles con, y... Conquistadores, ¿sí? ¿sí?
1: sí. Y, y tribus del Amazonas. Esas sí tenemos. Si no son tribus del Amazonas, pues a lo mejor hacemos un... Con aztecas o con mayas, ahí haremos algo. Pero, pero sí, siempre algo de, 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 de la zona de Mesoamérica o de...
0: O de Sudamérica. ¿Qué miniaturas hay para tribus del Amazonas? Hay, hay, tiene complejidad. ¿Se pueden ¿tiene? coger las de África y los pintan no tan negros sino más morenitos? También puede valer, pero
1: las hay, eh, las hay. Y luego también hay un montón de marcas, hay un montón de marcas que, que trabaja ese, tribu de, ese tipo de tribus de, que es, de supongo que son chicos y luego ya del Amazonas, también de, de, de incas y de aztecas también hay móviles. De sobra mucho, pero de la sí.
0: Amazonas menos, que supongo que serán chicos con taparrabos y tupis, pelo largo.
1: los tupis estos, sí, eso es, con el pelo así como cresta, con plumas eso, son muy característicos si ves en la peli de... Yo me los imagino la
0: misión, como Indiana Jones exactamente los también, de, también. La primera película, sí, eso sí. Sí, sí,
1: sí, ese estilo, o como en la misión, que también salen así ¿Sí? con el corte este tan... Tan, tan peculiar que tiene como Atazón es que hace mucho que vi la misión pues eh, ese estilo y, y las hay hay, hay miniaturas, simplemente hay que buscar por la red igual también salen como en la
0: peli de Aguirre La cólera de Dios esa no la he visto no la has visto no. pues es de un conquistador español que se dedica a surcar un río en la Amazonia y pues le van pasando movidas ah, pues, la película es bastante bien ¿eh? pues
1: la, la historia de Orellana también y, y claro, en la fría queremos dar visibilidad pues a estos conquistadores españoles que pasan sin pena y sin gloria y dijo,
0: que se han enfrentado... Bueno, realmente para la historiografía española son, son importantes. Sí, Lo pero que de aquí pasado... no
1: salimos. Y mucha gente ni los conoce.
0: Sin embargo, a Livingstone o a. Porque son ingleses, están hasta claro. la sopa. De todas maneras, esto, la historia de los conquistadores en concreto, está tratada sobre todo por historiadores ingleses. Yeah. Que muchas veces nuestra historia <ríe> no la, <ríe> no no la han... estudian los ingleses.
1: No la han machacado, pero sí. bien machacado, sí. Pero bueno, ya sabéis, la cita, la free, 15 y 16 de septiembre, y ahí estaremos, y si queréis probar Congo en otras selvas, pues, pues bienvenidos seáis. Eh, otra de las noticias, eh, una quedada para el Dráculas América. Eh, volvemos al oeste, en esta ocasión no vamos a usar el Dráculas América en su modo fantástico, vamos a usar bandas del oeste normales, y nos vamos a enfrentar por la posesión de un pueblo... Y la cosa curiosa es que vamos a retomar una antigua idea de, de uno de los socios del club, de Angelaya, donde vamos a interactuar mucho en, en las partidas y entre las partidas, ¿vale? ¿Por qué? Porque en, durante las partidas conseguiremos dólares, bien por cumplir los objetivos o bien por capturar a los miembros de la banda rival. Y luego entre partidas, esos dólares te los podrás jugar en partidas de póker, entonces, los jugadores, mientras esperan los resultados o los, o, o los, o los cruces, pues eh, podrán hacer su timba de póker y apostarse sus dólares. Es decir, al final de la quedada esta, el que más dólares consiga va a ganar la partida. Eso significa que si se te ha dado mal las partidas en la mesa de juego, lo puedes recuperar en la timba de póker... ...y al final puede ganar el que mejor sepa jugar al póker... ...más que el que mejor sepa jugar al Dráculas América...
0: ...a mí me parece una muy buena idea... ...lo único que tendría muy medio el tiempo del póker... ...porque se puede hacer muy largo... ...que el póker, o sea, yo pondría un máximo de a lo mejor... ...6-7 rondas de póker... Como, ...como mucho...
1: ...hasta que se ha ganado la siguiente ronda... es decir, si no aquí podemos estar hasta las 7 de la
0: mañana... ...porque es un, es un juego larguísimo el póker...
1: ...sí, jugaremos al... ...holden, creo que, que... ...holden es. Tessa... Pues ...holden sí. Tessa, sí... ...ese es el póker que vamos a jugar... Y nada, decir que el Dráculas América es un muy buen juego del oeste, para mí el mejor...
0: Ahora mismo ha soplido al fishbowl, ¿no? Sí,
1: sí, sí. ¿Por qué? Porque la mecánica es igual de sencilla, es decir, se aprende enseguida, pero tiene la mejora del sistema de campaña. Y luego, si le quieres meter el aliciente de la fantasía,
0: pues ahí lo tienes. A mí personalmente le resta encanto, pero bueno, eso ya es... Depende, ¿eh? Depende,
1: porque jugar con unos confederados de zombies... Cuidadín, ¿eh? Cuidadín con las miniaturas y cuidadín con el ¿Por estilo, qué los eh?
0: confederados tienen que ser zombies? Yo qué sé, pero no los... moran un cojón. ¿Y por qué no los yankees? Los Yankees Siempre no sé los del sur tienen que ser los malos. Los yankees
1: son... yo les veo más siempre steampunk, macho, como la película está de Will Smith, del oeste que...
0: Pero no eran confederados, yo creo, ¿eh?
1: No me acuerdo, pero... Eran siempre... confederados los steampunk, sí. Como les veo más industriales, los... Hmm. A, a, al norte pues siempre le veo ahí y a los confederados pues más eso, más vudú, más, más zombie, más.
0: A mí es que tiene más encanto el, nor el sur generalmente.
1: Pues cuidadín, eh, cuidadín. Y luego también tienen las tribus indias estas que son pi cambia pieles, joder, que tienen un Drácula de América, es un juego muy completito del oeste que puedes jugar a las dos versiones y, de Osprey, y ¿no? Muy divertido, sí, de Osprey, de Osprey. Que estoy esperando que HT Publisher, la, la que hizo Osprey... Eh... Fuera Frost Grey en español pues lo traduzca porque estaba por ahí anunciado y tal y, y tengo muchas ganas. Pues nada, eh, la queda de Dráculas América abierta igualmente para todo el mundo el 13 de julio a partir de las 8, ¿vale? Viernes 13 de julio a partir de las 8. Si
0: fueras a venir estaría bien que lo dijeras por el foro o sí, por algún lado. Sí. Porque ayuda. Así, para tenerte en cuenta.
1: Eso es. Eh, más cositas. Bueno, decir que toda esta información la podéis tener ampliada en nuestra página web y en nuestra página de Facebook, ¿vale? Siempre os, os remito ahí porque, porque es ahí donde está desglosada toda la información. Eh, otra de las campañas que estamos ya en su tramo final, la de Saga Fantasía. De aquí podemos decir varias cosas. Es una excusa perfecta para sacarte tus miniaturas de fantasía que tenías olvidadas, pero yo creo que el juego coge un poco. Es decir, no está del todo fino no está del todo Yo pues no lo haga. he
0: jugado y pues por Lo que he escuchado es que el juego es cogea Sobre todo porque está pensado para la versión 1 de saga Y se está jugando en versión 2 ¿Sí? Que para mí eso ha sido el error fundamental Y el segundo error Que igual se juega demasiados puntos Demasiados puntos 9 demasiados puntos.
1: puntos para saga me parece una, una barbaridad Yo jugaría 6-7 como mucho
0: A mí en saga V2 está pasando lo mismo Ya todo el mundo quiere jugar a 7 puntos Porque puede sacar el personaje legendario No sé qué el juego está pensado para 6 sí. El juego más táctico en 6 sí. Que a veces mola jugar más, más, más Pues eso te lo dejas para partidas especiales Pero es. yo intentaré jugar Saga V2 a 6 puntos siempre Es que, que el
1: pueda. El, con tantos puntos puedes sacar todo lo que quieras Y entonces puedes compensar Y puedes
0: hacer el combo de la muerte mortal Eso es eso Es, y si todo no el, es que todo el mundo quiere jugar con 8 dados Los máximos de Saga claro. Hacer el combo, pues no, pues te jodes todo. Tienes que elegir en una partida sacas una cosa y en otra otra Eso
1: es. Y tienes mucha más gracia no sacar todo sino tener que escoger ¿eh? es decir a la hora de hacer tus facciones a hacer a la hora de hacer tu banda no es lo mismo estar pensando qué es lo que voy a sacar a... saco todo y ya está y burro grande andando, andando. a mí mmm, ahí es donde veo que se ha cometido esos
0: dos errores así me parece más táctico y más interesante personalmente de
1: todas formas decir que las, la la campaña que está haciendo se ha currado Ángel gakis es brutal es decir el hilo que sigue Vamos, y el curro que lleva es increíble. Y, y es, es lo que lo que está salvando la campaña de Saga Fantasía. La, la trama que está creándose Ángel Gakis.
0: Entonces... Si no, la campaña se hubiera dejado hace tiempo, Sí, ¿no? sí, seguro,
1: seguro, seguro. <coughs> Perdón. Bueno, pues aquí esto te lo dejo a ti, Mangurrián, que es eh, una de las reglas que se, se ha inventado Alfredo, que es la adaptación de tercios.
0: Ah, eh, sí, pues es un pequeñito cambio que estamos haciendo. Que a mí me parece genial. Porque a mí tercios, tercios es un juego muy completo. El problema de Tercios es que tiene que tiene un par de habilidades que son top, por así decirlo No te rompen porque el juego. Son muy útiles. Sí, son muy útiles. No te rompen el juego. No van a hacer que ganes una partida con esas habilidades. Pero al final siempre se están viendo las mismas 8 o 9 habilidades. Entonces, yo con mis rivales siempre voy a intentar jugar a esta manera: que es cualidades aleatorias. Que te puede salir lo que sea. Pero bueno, es una regla que haremos en de club. club. ¿Que quieres jugar con esto? Genial, que no, pues ya me traeré yo mi, mi conspirador de siempre claro. y mis dos reglas más.
1: A mí me parece que reflejaría
0: muy bien el generalato de la época. Sí, te ha tocado lo que te ha tocado. Yo claro. lo que haría, por ejemplo, sería pues Las todas las cual, todas las se llaman cualidades, ¿no?
1: cualidades, sí, sí, puede ser, sí.
0: Todas las cualidades en cartas, entonces cada general coge dos por cada, cada cualidad que tenga, y de esas dos, eliges una que pueden ser las dos malas, una buena una útil, las dos útiles, y más o menos para que puedas perfilar pero bueno, te puede salir auténtica mierda, ¿sabes? A lo mejor cosas... Dos no habilidades no, que no sean... mierda, sino que ya tienes sí. que pensarlo mucho. No, pero te puede salir dos habilidades de disparo en tropas de combate cuerpo a cuerpo, en caballería. Claro,
1: porque si tu comandante era así, pues era así, sí, mala sí, suerte. Sí. Pero bueno,
0: teniendo dos cartas y cogiendo una, puedes paliar un poco eso. Que a lo mejor si sacas cinco mandos, no vas a tener más suerte en los cinco mandos. ya Y a mí me parece bien, porque así se deja de ver el conspirador en el general en jefe, sí. que yo lo intento sacar lo menos posible, porque me parece demasiado manido. Sí, pero es así, es así.
1: Yo creo que... Eh, no es que esté mal la habilidad de conspirador porque está bien, pero claro, es una que todo el mundo usa. Joder, que todos los mandos sean conspiradores, pues te, te escama. Entonces, de esta forma aleatoria...
0: Es una cualidad que es, es muy buena. A lo mejor se podría capar si se limita el rango de distancia sí pero no ya, ya el... yo prefiero esto yo esto, haces algo alatorio, te quita de problemas sencillo, fácil representa
1: divertido. más el cómo era la comandancia de entonces, que te podía tocar el maestro que te cagas, y luego te puede tocar el torpe que era el cuñado del rey y a tomar por culo y, y, y ahí te has quedado a luchar por tu, tu valor no que luego los, en tercio de, los, los, de mando. los
0: mandos tampoco es que te vayan a sacar la partida ¿eh?
1: no, pero, pero, ayuda, pero ayuda y si le sabes sacar la partida a, a tus habilidades, pues ayuda más entonces, a mí me parece una gran idea de Alfredo, uno de los socios del club. Entonces, pues, chapo por él. Eh, Otra de las actividades que estamos haciendo, bueno, que, que hemos inaugurado este mes de, de junio, ha sido, pues, una iniciación a los chavales. Estamos en periodo vacacional y entonces eh, a Fede, un, nuestro antiguo presidente, se le ocurrió la idea de de, pues, de atraer un, a, a la gente más joven, a los chavales de entre 8 y 10, 12 años, a la hora de iniciarles a los juegos de miniaturas. ¿Y qué reglamento ha usado? Pues el King of World. ¿El juego más sencillito que hay? Yo creo que sí, de fantasía. Sí, para los chavales la fantasía es lo más vistoso. Claro, atrae un montón, es un sistema muy sencillo, y decir que mi hijo, que tiene 7 años, cuando salió de la partida, me decía, pues yo le cargué por el flan flanco. <ríe> Entonces ya, ya está adquiriendo el, el conocimiento de para, ser, para jugar los juegos de mesa... Joder, es una maravilla. Entonces, chapó por por Fede. repetiremos esta esta actividad seguro, porque a Fede se le da muy bien el, el trato con los chavales. El juego es sencillo para, para ellos, muy vistoso también para ellos, y es una forma de introducir a los chavales en, en nuestra afición. ¿Cómo lo ves tu mano
0: Bastante bien. Lo único que al final <coughs> es difícil que cogen este mundo de tecnologías. Algo como tan obsoleto como una miniatura. Bueno bueno, 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 ya veremos, ya veremos.
1: Y por último, de las noticias del mes de junio, eh, si en el anterior noticiero hice una mención especial a las partidas de rol, que está viendo un resurgir en la fuerza, pues comentar que también estoy viendo, estoy, estoy notando un resurgir en las partidas de Warpoint. Es decir, veo mucha actividad en el club al juego de Warpoint. ¿Cualidades que tiene el Warpoint? Pues es que es competitivo. Es decir, ese sí vale para tornear.
0: Yo he jugado una partida, así que no puedo opinar
1: pues yo, yo no he jugado, ¿eh? yo he jugado yo he visto dos pero sí estoy viendo mucho movimiento eh, es, me recuerda mucho al Warhammer quizás lo que le veo es un pelín eh, ¿cómo lo definiría? Eh, el despliegue es una eso vez que cuento, hay desplegado sí, es, casi siempre te enfrentas a lo que tienes enfrente quizás con High César eso no, no sucede porque High César te permite hacer unas maniobras mucho Ay, más amplias mucho más, más
0: fáciles el movimiento ejercicio sale mucho más sencillo por sí, ejemplo sí
1: entonces eh, quizás ahí la, la, la pega que le pongo pero el, el ver cómo la gente compite cómo la gente se hace sus listas y cómo se está jugando el cuerpo en el club me anima mucho a, a, a meterme más 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 en
0: el, más en el juego Sí, el, el juego lo está apretando, tiene un grupito de gente bastante activa. Y muy grande, sí. y ampliando. A mí lo único que me he echa para atrás es que el juego tiene muchas erratas, que tiene muchas facts, lo único. Sí, verdad, que me tienes idea. que estar muy al loro y muy a la última. Y con cada un... dos semanas sacan una nueva. O sea, yo creo que el reglamento está pidiendo una revisión, o sea, sacar sí. un nuevo reglamento revisionado urgentemente. Sí. Pero bueno, mi opinión, que yo sí. soy anti-fuck.
1: Sí, porque, porque necesitas eso, mucha... Mucha activación nueva, mucha estar pen completamente pendiente de él. Bueno, pues hasta aquí las noticias, Mangurrián. Torneos bueno, pues decir aquí que en el noticiero del mes pasado la cagué y dije que no había muchos torneos, pues la cagué. Había un torneo en séptimo grado de la Guerra del Anillo y de su sistema de batallas, de batallas estratégicas. Pues lo siento mucho, no lo anuncié, entonces la cagada fue grande. Decir que fue todo un éxito, se celebró el 23 y 24 de junio, el sábado dedicado al J.B. al juego de batallas estratégicas de la Warsaw. ...con su reglamento el hobbit, ...donde se pudo ver... ...pues muy, bandas muy chulas... ...como siempre... ...la gente del Señor de los Anillos... ...se lo trabaja un montón... ...y la verdad es que me ha gustado mucho... Eh, me, las, ...las fotos... ...yo no me pude pasar... ...pero las fotos que he visto... ...y el ambiente que había... ...me parecieron excepcionales... ...y luego el domingo... Eh, ...de cayó un pelín... ...la asistencia, ...no hubo mucha gente... ...en, en el torneo de batallas... De, ...de batallas grandes... ...de la Guerra del Anillo... Y es una lástima, porque es un juego que gusta mucho en el club, que yo creo que ha habido ahí un impasse y la gente... Es un juego muy exigente, de muchas sí, miniaturas. Sí, entonces eh, ha coincidido también que varios de nosotros que jugamos al juego no hemos podido asistir al, al torneo, y entonces ahí quizás hemos pecado un pelín de, de poca asistencia. ¿eh? ¿Qué asistencia hubo? ¿Lo sabes? Sí, hubo seis jugadores. hubo seis sí, jugadores, muy poco, muy poco. Pero falló muchísima gente, falló Murazor, por ejemplo, que no pudo... Eh, Guillermo que tampoco pudo entonces yo creo que hay, hay los dos o tres del club que somos solo fue Luis entonces hay una lástima una lástima porque es un gran juego bueno, da igual, vas, te lo pasas bien son un par partidas y a casa eso es, eso es, entonces eh, aquí solo reseñar a los campeones absolutos, vale en el JB el campeón absoluto fue Ch Chestu Mano de Piedra y en el, la Guerra del Anillo, pues nuestro socio Luismi. Ah, bueno, pues enhorabuena Luismi. Sí, 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 que es un juego... Es, se le da muy bien, se le da muy
0: bien. Es el... un viciado. Sí. También es prácticamente el único que juega, ¿no? Sí. Entonces, claro. permite la maestría. Entonces, se le da muy bien al juego, es
1: el único que juega y, joder, pues es un maestro. ¿También de... juega
0: al estratégico, o sea, al JB? No, JV? no, no.
1: Él solo juega a la Guerra del Anillo, él va a, a, a lo grande, a lo bestia.
0: No sé a los demás, pero hay él le gustan grandes, ¿no?
1: Como decía el anuncio de Dios Stender. Sí, sí. Así es que pues enhorabuena a los organizadores, enhorabuena a los participantes y enhorabuena a los campeones. Y me alegro mucho que se sigan haciendo estas actividades en el club porque la verdad es que es un orgullo. Es un orgullo tenerlas aquí en el, en el club. ¿Torneos para Julio? ¿Te sabes de alguno?
0: Pues yo creo que no hay ninguno a lo mejor alguno de Blue ball de César No, que hace muchos... yo creo
1: que eso es en septiembre así es que no, yo creo que ahora habrá un parón veraniego, no creo que ni en julio ni en agosto se haga nada porque, porque la gente está en la playa eh, o en la montaña así es que no, no, no creo que haya muchos torneos si sabéis de alguno, pues ya sabéis, publicadlo en nuestra página de Facebook y hasta aquí nuestra breve sección de torneos
0: Películas.
1: Bueno, Mangurrián, nuestro crítico de cine, nuestro gafapastas.
0: el Carlos Bollero de <ríe> de séptimo grado. Pues yo fui a ver al cine de Jurassic World. Yo también. La eh. Yo
1: la vi el, el preestreno, el jueves.
0: Me dijo vamos al cine y dije vale, digo pilla entradas. Yo pensaba que iba a comprar entradas para Han Solo que todavía no la ha visto. Error. Pero... Error. Mi novia es amante de los dinosaurios, así que cogí cogió traición las entradas. De Ahora Jurassic me coincide World. todo. <ríe> Por fin, te has descubierto, Mangurrián. Sí, soy un Diplodocus. Y nada, pues le gustan mucho los dinosaurios, así que fuimos a ver Jurassic World. A mí también me gustan. Por ejemplo, la, la película de Jurassic Park, la del 93, creo que es. Sí. Posiblemente sea la película que más veces he visto en mi vida. Es la típica película que la he echan en la tele y me la trago siempre. Y me la trago gustoso. O sea, peliculón. Bueno, pues fuimos a ver Jurassic World. Que la película no me ha disgustado. Tampoco la recomendaría. Un la recomendaría, o yo sea, sí. a no ser que te guste mucho el género. No, yo sí, yo sí. Te pasa buena tarde, ¿eh? Y sigue en la. sigue en la tónica de Jurassic World. Que se llamaba la anterior, ¿no? Sí. La primera película pues hacía muchas reminiscencias y tenía un ritmo muy parecido a la primera. Evidentemente cambia ciertas cosas. Pero lo que es el desarrollo es muy, muy parecido. De, tenemos el parque, se rompe no sé qué, pasa no sé cuántos. Pues Jurassic World. Vamos a hacer spoiler muy pequeñitos a lo mejor pues ojito ¿vale?
1: el que no lo haya visto si lo quiere cortar aquí pues que se pare pero ¿no? yo
0: creo que los spoilers van a ser mínimos pero minimísimos o sea, sí. y es que la, este Jurassic Igual hace mucha referencia al mundo perdido sí no sigue exactamente el mismo guión pero es que la idea que tiene y los pasos que sigue para mí es es idéntico entonces la película recomendable tiene algún par de escenas memorables sí sí ¿cuál, ¿Cuál recomiendas tú? ¿Cuál, cuál es tu escena? A mí yo, yo sí tengo una
1: clava que más, el, me gusta Son mucho. dos escenas.
0: Salen en el tráiler cuando los dinosaurios están huyendo del volcán en... del de humo en de edición, ceniza, ¿sí? que eso se ve en el tráiler Y luego esto es un pequeño spoiler, pero bueno, te lo puedes imaginar. El dinosaurio nuevo me gusta, me da miedo. No es como el anterior, el Indominus Res, que era... Pf, ni he hechiza ni mola. Este sí... Me da miedo, fíjate. Me a mí, cambiaría de acera si me lo encontrará.
1: A mí la escena que más me ha gustado y la que más me ha marcado es la metáfora que hace con la extinción de los dinosaurios cuando sale el, el Diplodocus este, o como... ya ah. que estira el cuello ah. ahí para intentar salvar si se mueren sí. esa, esa, esa metáfora que hace de cómo se extinguieron los dinosaurios me parece que está muy bien hecha muy bien bayón ahí, lo bordó a mí fue la escena... joder, es que te da, te da pena te dan pena los dinosaurios.
0: Sí, sí, Osala. Es un escenón. escenón muy bien. Si te gustan los dinosaurios yo la recomendaría, pero sí. tampoco tiene mucho más a mí rascado. lo que no me
1: gustó es el final el final me pareció sí. cutre de cojones
0: luego también te meten la... me molesta mucho, esto pasa mucho en las películas americanas te meten el típico religioso cristiano de Dios si quieren que se extingan, no sé qué que sale varias veces, a mí personalmente eso me da alergia, o sea, parece de los años 60 sí, luego más cosas mucho estereotipo, es decir, los malos muy malos es que <risa> se, bueno, se, les muy ve, malos. se les
1: ve el plumero enseguida ¿me entiendes? el típico traficante de todo que le da sin escrúpulos es asqueroso, sí. no es no guapo ni atractivo, no es asqueroso luego el típico serbio-croata moldavo <risa> que, que da todo el dinero para ver si consigue el arma
0: más no sé, ahí está muy estereotipado y, y... Lo, lo mejor de la película para mí, el brice de Dalla Howard estoy, es en a, estoy enamorado de esa chica la, la, la pelirroja que es la hija de Ron Howard ¿El director de cine? Sí. Que mi chica ya lo sabe, está. La pobre ya sabe que tengo. Pero me parece una chica guapísima. Posiblemente la un más guapa ¿eh? de Sí. Un mujerón total. Sí, sí. Y
1: pues nada, palomitera 100%, entretenida. A mí me gustó mucho. Escenas muy buenas. Ya tengo, el final a mí se me queda un poco cojo ahí, con los dinosaurios por todo el planeta. Bueno, yo fui
0: sin expectativas, me lo pasé bien, así que. Sí. Yo sí, sí recomiendo 5 ¿eh? y sí recomiendo. medio sobre 10 Le yo, doy No,
1: yo más Yo más Por lo menos un 7, hombre vamos wow, 7 ya Te es, entretiene mucho 7 ya es un notable Un peliculón Claro No, peliculón tampoco es Pero está bien Vamos, yo yo sí la recomiendo Mi hija le gustó mucho Mi hijo, el pequeño, es un cagón Y no <risa> quiso ver dinosaurios pero, pero yo sé que a los chavales Les ha gustado un montón Luego han hecho también Muy buen marketing Y muy buena publicidad Y te han metido Te vuelven a meter dinosaurios Por todos lados
0: Se perfila una tercera
1: Sí, 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 tiene pinta, tiene pinta. Y luego ya te digo, escenas muy muy conseguidas y los trailers no tienen nada que ver con la peli. Te enseñan muy poco sí, los trailers.
0: además es totalmente... Sí, no...
1: Engañosos, son, los trailers sí. son engañosos. Eso me ha gustado. Sí, sí, sí.
0: Fui a ver algo que no me esperaba. Sí. Y nada, pues... Ah, bueno, y también quería comentar un plano que me gustó mucho. Fíjate. ¿Cuál? De... Es un plano contrapicado que hay de... Está cuando un dinosaurio va andando por el por el tejado sí. que la cámara justo se gira y cae en el cae justo en el coño en el balconcito es un plano que dura a lo mejor unos 30 segundos me parece muy interesante porque la cámara se gira y te hace un plano totalmente subjetivo de cómo va sí, yo creo la que visión está del muy dinosaurio bien dirigida,
1: ¿eh? a mí Bayona me ha gustado sí. mucho la, la ha hecho bien es una película que, que cumple muy bien con la dirección sí. y... el
0: continente muy bueno el contenido muy malo vale, para muy mí malo gusto. tampoco regular. regular lo regular y bueno, pues yo también quiero recomendar una serie... Vale, nos salimos ya. de
1: películas y vamos a por series, venga.
0: Bueno, es, 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 es cinematográfico. Es una serie antigua que yo no conocía, que se llama Z Nation Es una serie aparentemente mala, es una serie mala, es una serie con bajo presupuesto, pero es una serie tranchante. Entonces, <ríe> las primeras, los primeros episodios se te ponen a hacer un poco duros. Bueno, no te das cuenta de lo que estás viendo, además es una serie totalmente gamberra, me encanta porque no se toma en serio a sí mismo nunca... Y según van pasando las temporadas, tiene cuatro, o va a salir la quinta ahora mismo, según van pasando las temporadas se va haciendo más gamberra, más histérica, más desenfadada, y la serie me parece brutal. Y para el friki que lleva dentro, tiene una serie de guiños y reminiscencias buenísimos. Voy a decir un par, que ¿Pero me han dejado... ¿Es rollo Walking Dead? Eh, sí, pero es rollo Walking Dead de coña, a veces es seria, a veces no se toma en serio, a veces sí lo más importante es que hay un... No es como Walking Dead, que es caminar y divagar filosóficamente sin nada. En esta serie anda con la clave que hay, hay un objetivo. Hay una persona que es inmune al virus, o sea, esto está en el primer capítulo, y el objetivo es pues hacer una vacuna con su sangre. Entonces ya simplemente el hecho de darle un objetivo a la serie hace que mejore y sea mucho mejor que Walking Dead para mi gusto. Por ejemplo, Walking Dead tuvo unos capítulos donde había uno que decía que era sabía cómo curar el virus, no sí. sé qué... Fíjate, para mí fueron los capítulos más interesantes De todas maneras se ha dejado de ver Walking Dead hace mucho ¿eh? Sí, yo también, yo también Me parecía un pestiño sí. Y bueno, pues la serie esta tiene algunos guiños muy buenos Como por ejemplo hay un zornado de... Como la película Sarnado Que salen tiburones de un tornado ¿Sí? y, dicen, por ejemplo, y van cayendo zombies del aire Y dice, por lo menos no son tiburones O sea, hacen guiños constantemente <risa> <risa> eh, Luego también hay una escena buenísima Donde aparece George R. R. Martin Sí. El escritor de... Castillo. Ah, pero es aparece. Es él, el actor. Sí. Es un zombi y como zombi se dedica a firmar autógrafos sin parar. Y le tiene escribiendo la novela, <ríe> zombi, a ver si sale algo. Como la historia de los de Simpsons los de mil monos en mil máquinas de escribir. Pues igual le tiene ahí. Bueno, pues le tengo aquí escribiendo, no sé qué. Como zombi igual saca la novela definitiva, viento de invierno, no sé qué. Y tiene muchas reminiscencias. También, por ejemplo, hacen un capítulo que sale en voló sobre el niño del cuco. La película de. de, de Kubrick. Mi... No, no, es. No es de Kubrick. Milos Forman, creo que es. Que sale. Jack Nicholson. Sí. Esto. Que además esa película ganó los Oscars importantes. Ha ganado dirección, película, guión, actor principal actor y actriz principal. Los cinco principales. Que no sé si la Deslizante de los Corderos lo ganó también. Bueno, da igual. Pues hay, hay un montón de referencias. Buenísima la serie. ¿eh? O sea, no es apta para todo el mundo. No te esperes nada serio. Pero a mí me está pareciendo. O sea un soplo de aire fresco cutre cutre avisado estás
1: pero vamos que sí, que para sí. pasar
0: el rato los capítulos duran mucho 8 de 10 le doy no los capítulos son 45 minutos más o menos vale. hacen, ser hacen ligerita
1: rápidos. ser ligerita
0: bueno pues hasta aquí nuestra sección
1: cinematográfica serial sí y pasamos a la siguiente que nos ha llamado la atención. ¿Qué te ha llamado la atención, Diego? Pues mira, el, para mí, lo que más me ha llamado la atención este, este mes de junio ha sido conocer a Iván de Winmaster Miniatures, chaval super majo, eh, muy sencillo el, el chico, un currante, y gracias de conocerle pues esto, me he metido más en su página web y a cotillear y tal. Me gusta mucho su escenografía. Me gustan también los Goblin que tiene. Es decir, está trabajando cosas bastante interesantes y, y hay que promocionarle porque es, el chaval se lo merece. Es muy parecido a Mom, ¿vale? Es de la sí, misma estética. yo creo que
0: Mom, Norva y Winmaster son tres empresas muy muy parecidas. Sí. Trabajan resinas, son baratas. Eso es. Cabe destacar también los no muertos que
1: tiene. Eh, tienen los caminantes blancos, se pueden sacar sí. de de Windmaster Miniatures, y, y Enanos, que también también están muy bien.
0: También tiene Hombre bestia interesante. Hombre esa.
1: bestia, sí, con Minotauros y tal, y sobre todo el precio y la...
0: el precio es sí, intratable, vamos. Sí, sí, es... A lo mejor es que la gente conoce Mamón, bon, pero muy, muy parecido. Muy o sea, parecido. Muy, ¿Mismos que, precios, diría? Sí, 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 más o menos. ¿Mismos precios? ¿Mismo
1: material? Sí, sí, sí. Y el, la escultura es más o menos parecida. Así es que, pues, echarle un vistazo que Windmaster Miniatures... Eh, merece la pena, también está la free me comentaron se nota que de... le ha dado
0: una bolsa con 50 miniaturas gratis a Diego, pues no, 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 no porque yo no <ríe> quiero
1: mierda de esas, porque no, a mí me gusta ser pájaro libre Ya. ya. nada todo eso dice con, ahora con, con, mientras con acaricia sus nada. miniaturas regaladas. <ríe> eh, bueno, pues nada recomendaros eso, vale Winmaster miniatures
0: muy bien, pues yo vengo a recomendaros un videojuego ha salido hace poco, un mes y algo el Pillars of Eternity 2 es un juego de rol. Tiene un primer juego, el Pillars of Eternity 1, basado en tipo Baldur's Gate. Muy recomendable, estética pirata. Duración son unas 30-40 horas. No es un juego que se te hace muy pesado. 10 de 10, brutal.
1: ¿Y de qué va? ¿De qué?
0: Pues es estética pirata. O sea, es un dios se ha levantado, ha tomado una estatua de 200 metros y se dedica a ir arrasando el, el mundo. Y tú vas detrás de él a perseguirle y a decirle que pare, por favor. Y tú vas con tu barquito te van abordando piratas, el juego está muy bien, muy recomendable. ¿eh? Muy bien, pues otra cosita que me ha llamado mucho la atención es una miniatura
1: de Mon, precisamente, de Mon Miniatures. Y es que ha sacado un chulu. Entonces, siempre me ha traído mucho esa miniatura. Cualquier otro lado que vayas, el chulu te van a cobrar lo que no está escrito, y sin embargo, pues, Mon, pues lo tiene baratito. Entonces, échale un vistazo porque es una miniatura que me llama mucho la atención. Igual que un gigante que tiene, los gigantes que tiene también me recuerda mucho a los gigantes de Juego de Tronos y y, y me gusta me
0: no sé, es una estética que a me A mí me gusta, me gusta el esculpio de homo, sobre todo para criaturas humanas Grandes. vivas. o sea Por ejemplo, tiene algunas cosas de los los marines espaciales que sacó, ¿Sí? no me temía de convencer cómo hacer las armaduras, pero lo que es las criaturas que tienen mucha carne me parecen muy orgánicas. Entonces, sí. los gigantes, perfectos. El Chulu, perfecto. Sí. Me da la sensación de estar vivo, eh sí. por el tipo de esculpido que tiene. Sí, sí. Así es que echarle un vistazo a Mons miniaturas
1: a toda su gama, pero en especial a mí lo que me ha llamado la atención este mes ha sido su, su miniatura de Chulu.
0: Vale, yo también quiero comentar un Kickstarter que ha salido ahora, y sobre el reino perdido, los Kingdom, creo que se llama, de reino de hombres lagarto, puede ser. Las miniaturas son espectaculares. ¿Cómo son las miniaturas?
1: ¿Como sí. Jurassic World?
0: No no se puede describir. O sea, son posiblemente las mejores miniaturas de fantasía que he visto. ¿eh? Por lo menos el render. Luego habría que ver el La, el, el, la, la miniatura física. Pero eso sí. O sea, vende un riñón. Pero las miniaturas... ¿Y es cara? Sin ¿Esa, ¿Esa marca es cara? Vende un riñón. O sea, si sí, <risa> es <eres> una <risa> gente, no, no tienes otra. Pero, o sea... Brutales, en serio. eh Y para que yo diga algo que de fantasía bueno con lo poco que me gusta, o sea, brutales las miniaturas.
1: Muy bien. Eh, otra cosita, una novedad, es el reglamento de Punka, un juego al que le tengo especial cariño. Ya por fin lo tenemos en físico, antes te lo podía descargar, sigue pudiéndose descargar el, el reglamento, pero ya está en físico, todo a color, baratito, 20 pavitos, no para un reglamento está muy bien de precio... Eh, viene muy completito con las bandas Con las reglas y con trasfondo Es decir, en un solo, mismo, en un solo juego tienes, eh, tienes todo Yo creo que deberían de ir Siguiendo con esta mecánica Y sacando ampliaciones Con nuevas sí, bandas, nuevos escenarios En este reglamento Te viene todo lo básico Las bandas, los escenarios, el trasfondo Las reglas y, y si siguen ampliando, da sensación de juego vivo es decir, a la gente no le va a importar cada 4 o 5 meses comprarse un suplementito porque ayuda a, mo a movilizar el juego. Y es un juego que a mí me gusta mucho, de escaramuza, de lo mejorcito que he visto en esa en ese ambiente posapocalíptico Muy gracioso el trasfondo, así es que lo tiene todo. 20 pavitos, tiene sí. la culpa. Ir a vuestra tienda favorita y pillarlo.
0: Algún día hablaremos sobre lo que opino yo sobre los juegos vivos. Que porque un juego esté muerto no quiere decir que no se juegue.
1: No, no, sí. Ya, ya, ya. ya. Sé lo que quiere decir. Pero es una forma de que... De que de la sensación de que se hace cosas por él.
0: Pero algún más de una idea para un podcast. A lo mejor salgo. Juego <ríe> vivo, Vs, juego muerto.
1: Vale, pues ahí estoy. Ahí, ahí me gustaría estar. Y luego otra novedad. Es el presumible futuro de Falcata. 6, 5, 6. Tiene no, que ser, sí, ¿no? yo he perdido la cuenta. Pues ya es inminente... Y vendrán cositas muy interesantes en el nuevo número de Falcata. No estamos cualificados o... ¿Cómo sería la palabra? Vamos, eh, que no se nos permite mucho hablar de, de, de los artículos que vienen dentro por no estropear la sorpresa, pero interesante. Interesante el nuevo número de Falcata que es inminente. Eh, de aquí a nada ya tenemos el, el nuevo número. Sé que viene sorpresita por parte de Videdor. Ven un regalito, así es que estar atentos a Falcata y no perdéis vista de ella. ¿Alguna otra cosa que te haya llamado la atención, Mangurrián?
0: Yo creo que ya hemos terminado el noticiero.
1: Bueno, pues hasta aquí, chavales, el noticiero del MED... Pero antes de
0: irnos, quiero hacerte una preguntita. A ver, cuéntame. Recomiéndame una miniatura.
1: ¿Una miniatura? Que no me la haya recomendado ya. Vale, mira, de Norba, miniaturas. Sí. Los trolls del Señor de los Anillos. Muy bien. 25 pues. pavos 3, 10 1. Sí. Y son perfectos para jugar. Vamos, es un el proxy perfecto para jugar al a Señor de los Anillos. Norma miniatura, sus trolls. Mira. Hasta
0: aquí la recomendación de hoy.
1: Muy bien, pues hasta aquí nuestro noticiario del mes de
0: junio. Y nos vemos en agosto. Para el mes de julio. A ver cómo grabamos. Muy bien. Que las vacaciones son inminentes. Hasta luego chicos. Adiós.